0: Trens Summer Talk gaat deze zomer opnieuw op pad. Hey. Welkom in de abdij van Herkenrode. In deze inspirerende omgeving praat ik met Jurgen Heitens. In Congo, 700 kilometer ten noordoosten van Kinshasa, richtte hij in 2012 de NGO Faya Lobby op, een herbossingsproject met sociale inslag. Heitens wil 50.000 hectare regenwoud herstellen. Sinds 2019 woont en werkt hij er voltijds. Fijn, we zitten met u te mogen ontdekken en veel plezier. Jurgen Heitens van Faya Lobby, zeer welkom in Trends Summer Talk. Dank je wel. Het was niet zo evident om u te pakken te krijgen, want het is de eerste keer in drie jaar dat u hier in het land bent. Hoe is dat zo terug toekomen hier in België?
1: Um, ja, aan de ene kant, we hebben wekelijks contact met familie vrienden via internet, dus dat gaat wel... Vlot, je blijft wel bij wat er gebeurt. Maar aan de andere kant was het toch wel even schrikken hoe alles veel meer georganiseerd is. Sinds die corona. Uh, alles wordt via bankkaart betaald. Uh, ga je op restaurant, moet je een PR-code... Ja, als je geen internet hebt, val je er al af. Ja, we uh.
0: konden jou ook niet bereiken per telefoon, bijvoorbeeld. Nee. Dus, dat moet allemaal
1: nog... Niet... Ja, ja. um, alles gaat via internet, bij mij nu op dit moment. Ja.
0: En als u hier toekomt, is dat als... Thuiskomen of klopt het hart nu helemaal in Centraal-Afrika?
1: Maar intussen is, het wel, is Congo, is Congo mijn ja. thuis geworden. Ja. Ik voel me soms meer Congolees, ik voel me meer als buitenstaander hier, dat ik alles bekeken nu wat er gebeurt. Ja. Nu keert ook uh, snel terug hè, binnen een aantal weken. Ja. Het is een kort uh, verblijf ja. hier. Ik ben maar net een kleine maand uh, dat ik in België zal zijn, ja.
0: We gaan het hebben over Faya Lobby, uw project in Congo. De herbebossing daar, over de werking. Ja. Ook maar eerst algemeen om de kijker wat wegwijs te maken. Mm -hmm. um, wat is Faya Lobby? Wat doen jullie juist?
1: Um, bon, wij doen herbebossing uh, in Congo. Um, dat is gestart in 2012. Uh, ik, een, ik ben stedenbouwkundige van opleiding. Um, ik had een horecazaak die goed liep.
0: Gelijknamig ook,
1: Faya Lobby, Fire lobby in, Gent. in Gent, ja, in de Vlaanderenstraat, in het centrum van Gent. Maar uh, ik droomde voor, voor iets anders te kunnen doen, iets die zin had in het leven. Hè? Je wil iets nalaten voor de, voor de toekomst en dat is bomen planten. En ik ben in 2011 voor de eerste keer naar Congo gegaan met twee petekinderen van mij, Congolese afkomst. En we zijn hun grootouders gaan bezoeken. Dat was toen de enige link met Congo ja, dat? Ja, ik was er nog nooit geweest. Ik wou het zelf eens zien een oud kolonie van België enzovoort. Maar ik wou Afrika zien en dat leek me een goede insteek. En als ik daar kwam, ja, viel ik gewoon op de grond van... Wauw, zoveel plek, maar hier moeten we bomen planten. Ik had altijd het idee van ik wil later een bos planten. Maar ik dacht in België of in Frankrijk. Maar daar was eigenlijk ja, de ruimte, de mensen die geen werk hebben, de nood. Hè? Iedereen kent Congo als het grote oerwoud van Afrika. Maar... Er wordt ook heel veel gekapt. Hè? Uh, dus en, en ik zag meteen heel het plaatje van: hier moet ik het doen. Dus een jaar later ben ik gestart. Daar heb ik eigenlijk een heel project opgestart. Uh, ben ik beginnen zoeken hoe en waar en wat. En eigenlijk de locatie op uh, 100, meter, 100 kilometer van het primaire woud uh, is zo'n beetje de tamponzone, noemt men. Dat is eigenlijk een stuk savanne.
0: wat moeten we ons daarbij inbeelden van ja. die locatie? Want je kiest niet zomaar welke plek als het gaat over ja. bossen of herbebossen.
1: Maar je kan meerdere locaties kiezen. Hè? Er zijn projecten die doorgaan in semi-aride gebieden, bijna woestijn of zo. Maar ik wil eigenlijk dichter bij dat primaire woud zitten, zeker met het, in het achterhoofd klimaatsverandering, dat er nog voldoende regen valt, dat je eigenlijk wel ook grote bomen, bosbomen kan planten. En daar zitten we in een beetje een patchwork van um, savanne en bos. Die overgang van het, van het grote woud naar de savanne. Ja. En daar hebben we eigenlijk gekozen om te planten Idiofa. Um, de stad waar ik dan, uh, me gaan vestigen ben eigenlijk. En dat is het begin
0: in 2012. Hoeveel uh, ja. bomen heeft u inmiddels geplant? Of hoeveel hectare kan u daar een cijfer op plakken?
1: Um, op dit moment zitten we op 4400 hectare ja. aan plant. Ja. Maar het is heel klein begonnen. Hè. We zijn, uh, ik, uh, ik heb het zelf met eigen middelen bekostigd, uh, met de inkomsten uit de zaken, giften van vrienden en dan zijn er stilaan kleine sponsors bijgekomen. Uh, om, uiteindelijk komen we nu tot een, een groei, een schaalvergroting. Uh, uh, krijgen we fondsen van grotere bedrijven, krijgen we uh, grotere organisaties die ons uh, structureel financieren. Um, wat maakt dat we die grotere schaal aankunnen. Maar ik had wel altijd die ambitie.
0: Want het is wel uh, de grotere schaal. Uw ambitie ja. is ook groot. We Wil ja. in totaal 50.000 hectare planten. Ik ja. heb het even omgerekend. Dat is een zesde van de provincie West-Vlaanderen. Ja. Dat is twaalf keer ons grote Zoniewoud. Of um, vier keer het Nationaal Park hier, Hoge Kempen. Dat ja. is uh, 50.000. Dat kan, kan tellen. Hè. Dat is heel veel werk.
1: Dat is, dat is veel, dat is groot, maar de nood is er ook. Hè? Ja. Uh, dus waarom heb ik die ambitie? Omdat je weet... In die streek bijvoorbeeld is er in de laatste 40 jaar... ...240.000 hectare bos gekapt. Dus uh, ja, die mensen doen dat niet zomaar. Die zitten in armoede, die overleven. Dus uh, dan moet je graaien wat je kan om, om te overleven. En als dat destructief is, dan is dat zo. Dat is hier vroeger in de middeleeuwen ook gebeurd. Alles is gekapt. Voor... Dus daar gebeurt dat nu... Maar met desastreuze gevolgen voor ons, voor iedereen. Want het uh, uh, is de long van de wereld. Hè.
0: Ja, en u doet het ook een stuk uh, vanuit de bezorgdheid over ja, de globale klimaatverandering. Hè? Dat is bebosing ja. dus, Bebossing is het concrete project, maar u vecht eigenlijk voor het klimaat. Daar komt het klimaat
1: en op. biodiversiteit. Ja. Dus beide. Um, wij planten niet uh, uh, enkel soorten die heel snel groeien. Hè. Uh, wij planten eigenlijk uh, de lokale woudsoorten met dan een mix om tot sneller bos te komen. Maar de bedoeling is natuurherstel hè. en daarnaast dan de duurzame ontwikkeling voor de bevolking. Want je kan geen bos planten in Congo die zal blijven bestaan als de bevolking niet mee is.
0: Ja. Overheerst dat natuurherstel. Um, op welke manier? Ja, dat regenwoud in Congo is het grootste na. Hmm. Het Amazonegebied, op welke manier staat dat onder druk? U zei het al, er wordt gekapt zoals wij er ooit ook gekapt hebben. Ja. Um, hoe fors staat dat onder druk? Hoeveel bos verdwijnt er?
1: Bon, het, is, het wordt toch steeds erger. Hè? Um, het is nog niet zo zoals in Brazilië of in het Amazonwoud. Um, daar is eigenlijk al de helft weg. Hè? En daar komt het Amazonewoud nu onder druk dat ze eigenlijk uh, CO2 uitstoten zelfs. Hè? Uh, terwijl het Afrikaanse woud uh, capteert nog altijd. Maar we moeten, dit is onze long, dit is onze uh, trésor, uh, die we moeten beschermen. Hm? Uh, er is nu al 17% van verdwenen op dit moment. En het gebeurt vooral door uh, lokale bevolking die eigenlijk landbouw wil maken. Uh, en die de bomen kapt voor later kappen door mensen die uh, zaagmachines hebben. Voor de houtskool. Voor uh, planken, pardon. Want dat is natuurlijk
0: een stuk uh, de moeilijke balans. Er is de behoefte van een groeiende bevolking ja. ook aan inkomen, aan voeding, aan landbouwgronden. Ja. Ja. Terwijl wij met de bezorgdheid zitten in zaken het klimaat. Het ja. is een andere, een andere en dat manier zeggen, om naar te
1: kijken. Dat zeggen mensen ook daar. Hè? Uh, want daarom moet je ook heel goed snappen in welke armoede dat men zit. Hè? Maar mensen zeggen me vaak van ja, jullie planken willen hier allemaal bomen komen planten, maar wij willen eten. Dat wij willen voedsel geen landbouw. Ja. En dus... Ons project zoekt ook heel sterk dat evenwicht tussen de mens en de natuur. In die zin van uh, wij planten niet, want vaak zeggen uh, wetenschappers van je moet planten waar er een bos is en niet in de zones waar er geen bos staat. Wij planten eigenlijk op die grens. Wij planten eigenlijk in de savanne, waar er wel bomen stonden die ook gekapt zijn. Dus savanne moet je vaak zien als een beboste savanne, grasland met hier en daar bomen. Um, maar daar planten we eigenlijk het bos aan, want waar het echt bos gekapt is, hebben die mensen nodig voor landbouw. En als we daar bomen gaan planten terug of regen laten regenereren, nemen we eigenlijk landbouwgrond af, moeten ze nog sneller weer een nieuw bos kappen. Ja, en Onze ja. doelstelling is eigenlijk dat lokaal primair woud bewaren, dat de mensen dat niet meer kappen. Dus dan is onze stap van de planten bomen aan we creëren werk in de savannen in gronden die ze niet gebruiken. En daarnaast starten we nu ook agroforesterie op. Dus dat men dan op langere termijn niet meer moet landbouw doen in die bossen of niet meer moet kappen, maar dat ze eigenlijk stukken hebben van savanne waar bomen aangeplant worden, die de grond vruchtbaarder maken, waartussen ze kunnen blijven landbouw doen. Dus dat zijn de, uh, Naast die bebossing, die agroforesterie of die sociaal-economische ontwikkeling voor die bevolking, die belangrijk is als we willen op lange termijn dat, dat bos bewaard blijft. Want dat is de uiteindelijke doelstelling. plant een bomen aan, maar het duurt 300 jaar voor je effectief een... Zoals een primair woud weer. Het zijn nog geen waterreuzen dan. Nee, we moeten dat primaire woud kunnen beschermen. En dat zijn acties die we doen eigenlijk om dat primaire woud te kunnen beschermen. Bomen planten, werkgelegenheid creëren. Want ja, dat is de grootste vraag die je krijgt van mensen. Waarom? Ik vraag, waarom kap je dat bos? Jullie weten toch dat hij iets kapot maakt? En dan is hun antwoord, we weten dat maar. Wat moeten we doen? We hebben geen werk. We moeten inkomen nodig en brood op tafel. Ja. ja.
0: Um, Heel concreet, hoe begin je daaraan? Hoe kies je? Uh, en je omschrijft van we op die, die savannegronden. Ja. Hoe doe je aan scouting? Hoe kies je op een bepaald moment van we gaan hier beginnen planten?
1: Um, bon, nu dat we al langer bezig zijn. Uh, komen de dorpen zelf op ons af? Hè? Komen mensen moeten ons vragen? Ze komen kennen bij ons. Het niet, ja. ja, ze weten van de werkgelegenheid, dat is vooruitgang voor hele dorpen. Uh, wij zorgen ook voor sociale voorzieningen, medische centra enzovoort. Dus, maar in eerste instantie, um, wij selecteren, wij zoeken um, naar gemeenschappen, dus het zijn altijd klanten die gronden beheren, die eigenlijk gronden in gebruiksrecht hebben. Um, maar alle gronden zijn van, de eigen, van eigendom van de staat, van de overheid. Ja. Daar. Maar dus uh, wij maken een akkoord met die bevolking, uh, met die klants, met die klanoversen. En we spreken met de totale bevolking van het dorp dat we een akkoord zien. We testen eerst van zijn er geen conflicten. Want gronden zijn grote conflicten in Afrika. Omdat het niet als hier is dat één iemand eigenaar is. Maar het is een hele familie die eigenaar is. Als er iemand van de familie bijvoorbeeld als diaspora naar Kinshasa gaan wonen is, gestudeerd heeft, kan hij denken van ja, maar wat gaan die daar doen? Onze, onze gronden in gebruik nemen, we gaan die niet meer kunnen verkabelen later of gebruiken voor, andere, uh, voor landbouw of, enzovoort. Dus dat kan soms tot conflicten leiden, dat we zeggen van oké, okay, daar blijven we vanaf. Wij proberen een akkoord te hebben, goed uit te leggen wat, wat we willen doen, wat hun voordeel is, waarom we het doen. Als we zien dat het oké okay is... Dan wordt er een akkoord gesloten waarin de gronden uh, in de grondenbank komen van de NGO, van je lobby. Maar de clan wordt lid, wordt eigenlijk uh, membre communautaire van de NGO. En daarin is bepaald dat de membre communautaire eigenlijk wel de, uh, de inkomsten uit die gronden moet blijven behouden. Dus als er later door het bos... Of
0: agroforesterie waarover u spreekt, voilà. moest ooit ontgonnen worden. Is voor dan... die bevolking, ja.
1: eh, als, dat nu, als er nu koffie geplant wordt of, of eh, bosgroenten, is dat voor die bevolking, als er ooit bomen gekapt worden voor uitdunning, voor een bosbeheer, eh, is dat ook weer voor die bevolking. Of als we, zeg maar, zouden carbon credits krijgen, eh, als dat niet in een ander contract zit, maar dat de dat inkomsten naar de NGO komen, dan zijn die inkomsten om iets te doen met die bevolking terug. Dus dat moet heel duidelijk blijven, die link. Uh... Dus
0: bijvoorbeeld via de carbon credits die westerse bedrijven of Europese bedrijven betalen om bos aan te plannen. De planten kan er een deeltje gaan. naar die gemeenschap die oorspronkelijk eigenaar ja. is en was van... Ja, bijvoorbeeld, ja. U verwees naar die agroforesterie. Als men denkt, ja, wat is het voor mij? Zou er daar voor hen een toekomst kunnen inzitten? Uh, een bos levert heel wat op. Waarover gaat dat dan juist? Want dat staat nog in kinderschoenen. Hè? De bossen ja. zijn nog jong. Je sprak over uh, koffie, citrusvruchten en zo meer. Wat, ja. Welke vruchten kunnen er uiteindelijk uit dat bos komen?
1: Dat kan heel divers zijn. Uh, onze doelstelling is eerst uh, bomen planten. Als die, die bossen groot genoeg zijn, moeten we daarnaast die ruimte effectief eerst hebben, werkgelegenheid. Maar dan moeten we die mensen kunnen ook een toekomst geven. Dus uh, dat kan zijn intercrops. Dat betekent dat je. Uh, bijvoorbeeld maniok plant en daartussen bomen plant dat doen we nu de eerste jaren. Hè? Um, dus terwijl dat de grond bewerkt wordt voor die bomen te planten, hebben ze al een inkomst uit hun maniok. Daarna uh, wordt dat bos, dus dan blijven we daaruit. We doen um, dan ook een soort uh, zones nu waar we een planten om de 15 meter en daartussen blijven er dan, dus die bomen geven bladafval, daartussen kunnen er blijven deelten gedaan worden. Um, we hebben in het bos hebben nu testen gedaan met fumboa. Dat is een soort leaan waar dat men het blad van eet als een bosgroente. Um, je hebt ook bandindi, mikungu. Je hebt verschillende soorten bosgroenten die men veel eet. Maar dat zijn vaak de dingen die net eerst verdwijnen waar men bos kapt. Ja, ja, Want die ja. groeien in die randzones van het bos. Maar die worden dus een keer duurder. Dus als, dat is ook een teken naar die bevolking. Okay, als dat in hun bos geplant wordt, kunnen ze dat zelf gaan tillen. We hebben ook bomen die rupsens aantrekken. Rupsen. Die die worden gegeten. Dat ja. is een heel proteïnerijk iets. Dat wordt ook verkocht op de markt gedroogd enzovoort. Dat is een hele business eigenlijk. Dus we willen dat creëren voor die bevolking, uh, zodat ze die belang, dat belang van die bossen uh, zien en in stand houden. Um, en dan kun je ook gaan naar uh, teelten zoals koffie um, of cashewnoten, een ja. soort boongaardplanten. eigenlijk. Um, Um, we hebben daar testen mee gedaan. Dat, dat lukt in deze streek. Dus wat je moet ook zien wat er haalbaar is, wat er functioneert. Um, koffie hebben we eigenlijk iets rijkere gronden nodig. Um, maar dat kan ook een... een, een allez, dat willen we ook gaan doen um, om een diversiteit te hebben. Hè? Dat niet alles van één soort uh, uh, gewas afhangt.
0: Ja, we leren veel over de rijkdom van, uh, van zo'n... Uh Hè. Ja. Um, over jullie werking. Er is een stevige booster geweest door uh, hiervan bij ons, het bedrijf Colorade dat er uh, een stuk op, op u een beroep heeft ja. uh, gedaan, op uw organisatie. Um, zij willen broeikasgassen neutraliseren en kunnen dat dan door via u bossen uh, te gaan planten. Ja. Hoe staat het met dat project? Van welke grootte is
1: dat? Ja, dus het, uh, de doelstelling van Colorade is ze willen 10.000 hectare bos planten. Uh, uh, maar het is eigenlijk een project die naast ons project bestaat, kun je zeggen, want uh, ze zitten al op 350 is ook een andere project. locatie. Dat is een he? andere locatie. Andere. Ze hebben ons gevraagd, omdat wij onze know-how en kennis ja. hebben, uh, om, uh, we zijn een van de twee NGO's die daar uh, hun project doet. Dus we planten dit jaar 2000 hectare voor hun. We hebben er al 1400 hectare geplant nu. Um, dus, uh, um, maar dat blijft natuurlijk hun project. Hè. Um, en daar leren wij ook een stuk uit. We hebben nu ook een andere partner, WRI, de World Resource Institute uit Amerika, die uh, ons financiert voor ook in Idiofa eenzelfde uh, grote orde te gaan planten. En eigenlijk dus uh, op een, de bedoeling is daar ook uh, 10.000 hectare in vijf jaar uh, uh, neer te zetten. Maar nu het eerste jaar is het 1000 hectare als test dat we doen. Uh, dus dat zijn. Uh, Grotere, we verschalen eigenlijk, we veranderen van, van schaalgroot. We hebben eerst gepioneerd uh, met woudbomen, met welke soorten groeien er, wat, op welke gronden planten we, hoe werkt dat met die bevolking? om? Te is eigenlijk een te
0: kennis trekken. van zaken die u ja. nu heeft, waardoor u elders in Congo vrij snel kan, kan uitrollen. Voila.
1: Nu kunnen we rapper, en liever niet elders, maar liever in onze streek, uh, om alles samen te houden, kunnen we op een grotere schaal gaan uh, dat organiseren, want die nood is er. Ja. En da daarom heb ik ook die ambitie. Ik ben niet naar Congo gegaan om in mijn hangmat te liggen. <laughs> um, maar dus daar dat, dat zijn we mee bezig en daar leren we ook uit. Hè. We leren bijvoorbeeld ook uit uh, die verschaling of dat we meer met die carbon credits in aanraking gaan komen met bedrijven die willen compenseren wat ze hier uh, uitstoten. Wat heel goed is, want dat geeft fondsen om te kunnen bomen planten. Dat geeft geld om de bevolking te kunnen laten functioneren. Maar daar leren we ook wel uit van, wij zijn een NGO, wij hebben ons objectief... En we moeten dat heel duidelijk houden. Wij, zijn een, uh, uh, wij willen die biodiversiteit uh, verzekeren. Hè? Het gaat niet alleen over carbon credits, over snelle groeiers. Ja, je moet eigenlijk Snel het te incasseren. Het gaat niet alleen over
0: broeikasgassen. we moeten jullie het doelstellingen rijmen met wat die bedrijven uh, ja. willen bereiken. Dus en dat
1: proberen, dat proberen we nu ook met nieuwe partners die in, in de picture komen. Heel duidelijk ook af te spreken. van: Oké, okay, we hebben de biodiversiteit en we hebben... Uh, die sociale, uh, economische voorzieningen voor de bevolking die belangrijk zijn.
0: In die zin, um, uh, ja, dat toont een stevige groei waar jullie uh, mee bezig zijn. Het verandert ook ja. wel uw rol. Hè? Het begon met een uh, ja, vrij klein persoonlijk project in 2012, ja. 2019. De volle schouders eronder bent u er gaan ja. wonen. Maar inmiddels, ik las ook dat u nu vaak moet pendelen tussen verschillende projecten. En dat is nog ja. iets anders dan hier de snelweg nemen. Bijvoorbeeld naar het Coleridge-project. Ja. Um, u gaat engagementen aan met grote bedrijven die return on investment willen. De kleine organisatie wordt groter en groter en groter. Grotere zorgen ook en administratieve ja. lasten en zo. Je moet echt managen, meer dan ooit.
1: Ja, dat is zo. Ja, die verandert een beetje van, van de grassroots naar, naar eigenlijk een, een hele organisatie. Nu, dat was ook de bedoeling. Uiteindelijk, ik weet, ik ben. We leven allemaal eindig. Hè? We, we kunnen niet altijd verder gaan. Dus ik heb ook geleerd van in Congo. Um, ik heb gezien uh, met de nonnetjes en de paters die daar grootste dingen soms gedaan hebben, ziekenhuizen neergezet hebben, dat het vaak daarna fout loopt. Als het dan overgaat. Als het losgelaten wordt. Ja. ja, enerzijds de bron ontbreekt en anderzijds... De bron van inkomsten hè, vanuit Europa valt stil. Dus dan krijgt iemand die dat beheer over zich die geen fondsen heeft. Um, plus ook je krijgt een soort koningsstrijd van wie de baas wordt en wie dan zijn familie daar kan laten van eten. Hè. Dat, dat, dat gebeurt dan. Dus ik heb dat vanaf het begin gezien, en dat is ook een beetje mijn visie daarop, van, of mijn doelstelling, van ik probeer nu al een heel team uh, uit te bouwen, die sterk is, die verankerd is, vanuit de lokale mensen. Wij, wij, wij starten van, van de basis, van onderuit, bouwen we op. We hebben niet de grote experts binnengehaald direct, die dan een groot loon krijgen. Wij merk, werken eigenlijk met lokale mensen en we leiden die op. Want als ik is even over, over ja.
0: hoeveel Faya Lobby dan, over mm -hmm. hoeveel... Uh, mensen gaat dat die uh, direct, indirect, deeltijds, halftijds uh, of, of, of dergelijke bij jullie werken. Hoeveel mensen zitten mee in dat uh, project ginder?
1: Ja, we, we werken met een heel deel mensen die eigenlijk als journaliers, als uh, dagloners werken. Ja. maar Die eigenlijk wel heel het jaar er aanwezig zijn in de velden. Um, dus in totaal zitten we nu op iets van 1500 mensen die er werken. Ja, dat is de, een uh, behoorlijk groot uit de, de kluitengewassenkamo. Ja, een deel in de Koorit zitten, een, groot, een groter deel nog in file Lobby zitten. En ja, wat is
0: het kernteam? U bent de operationele manager, is ook een econoom lees ik. Er zijn ja. experten in, in
1: ja. planten. Wie, ja. wie, wie is, wat is het management? Bon, we hebben enkele agronomen, hoofdagronomen. Ja. We hebben dan ook uh, agronoom A1 die in de Velden uh, aanwezig zijn. Uh, we hebben de chef des équipes, uh, Dus de, degene die eigenlijk de, de werkmensen aansturen. Uh, in het kernteam hebben we onze econoom, die eigenlijk ook een beetje gerant is. We hebben de boekhouder enkele administratief medewerkers. En dan hebben we eigenlijk van elk onderdeel het hoofd, zeg maar, die erin zit. Ja.
0: Het is een chaotisch land, zegt u. Hoe positioneert die overheid in Congo zich tegenover zo'n ngo Zie van jullie? Hoe loopt die samenwerking? Nou,
1: bon, wij houden ons eigenlijk redelijk afzijdig van de overheid. Ja. Ik, ik wil liever niet te veel met de politiek daar betrokken worden, um, omdat dat uh, ja, de ambtenaren bij de overheid zoeken eigenlijk geld. Hè? Uh, die worden vaak niet betaald, maanden niet betaald, dus waar gaan ze het zoeken bij bedrijven bij NGO's, waar er werkgelegenheid is. Hè? hoe kunnen ze daar iets bij verdienen? Um, door taksen of niet bestaande taksen of wel bestaande taksen te leggen. Dus wij houden ons een beetje afzijden, wij, wij, wij kennen wel alle wetten, uh, dus ons onze team uh, beheert dat, uh, dat, we, dat we correct zijn met de overheid, maar dat we niet te veel het contact opzoeken. Eigenlijk.
0: Uh, Want u heeft ooit wel eens ook pech gehad, hè? een onterechte beschuldiging van uh, fraude, en u belandde ja. toen drie dagen in de gevangenis ja, uh, heel ja. onterecht is, er bleek nadien dat was echt een geval van ja, iemand die... Uh, corruptie was dat eigenlijk, hè? iemand die je wilde erin laten. Ja,
1: de, dus dat was een procureur uh, die had gezien, oké, okay, um, er komt een taxatiedienst bij ons langs um, en uh, die hoort van oké, okay, uh, er is daar een discussie, die heeft mij uh, naar hem geroepen en dan had hij eigenlijk een afspraak met die taxatiedienst van we steken, hem in de gevangenis. En dan gaat hij wel bang zijn, dan gaat hij wel veel betalen, alles wat we ja. willen. En we verdelen het onder elkaar. Dus maar dat had eigenlijk als gevolg. Uh, dus uh, zij dachten dat wij alle activiteiten stilgelegd hadden. Uh, maar iedereen was aan het werk in de velden verder. Ik had gezegd, van, Doe we gewoon verder, we gaan wel zien hoe dat, wat er gebeurt. De Belgische ambassade belde mij ook meteen op, van ja, hoe en wat. En ik zeg, wacht even, ik ken hier wel voldoende mensen, we gaan zien hoe het afloopt. Um, als het spannend wordt, dan kan ik altijd wel contact nemen. Maar ja. De, de lokale bevolking stond compleet achter mij, die ja. tussen. Dus er stonden continu 700 mensen voor, voor dat uh, justitiepaleis daar. Terwijl u uh, achter de tralies zat? Terwijl ik achter ja, ja, dus uh, ze dachten dat het onze medewerkers waren, maar die waren aan het werk, dus dat was het ook niet. Uh, dus de bevolking kwam eigenlijk in opstand en ze hebben eigenlijk heel snel gevoeld: van oké, okay, uh, dit gaat niet werken, Hij, hij plooit ook niet. Dus ze hebben me dan eigenlijk weer uh, vrijgelaten zomaar, uh. Ja,
0: Wat een avontuur.
1: Ja. Um,
0: nog even met de bedrijfsmatige blik naar Faya Lobby kijken. Jullie ja. jaarrekeningen zijn te raadplegen, want jullie werken met veel sponsors ja. en dergelijke meer. Het totaalbudget van de laatste balans was grosso modo 320.000 inkomsten. Ja. 300.000 besteed. Grootste kostenpost zijn de loonkosten. Ja. Een aantal zaken die erin opvallen. Als je naar de inkomsten kijkt, de verhouding inkomsten uit België- Congo is 85 procent, 14 procent. Ja. Wat nogmaals illustreert, wat het erover, dat die herbossing vanuit Europa wordt gefinancierd. Ja, de inkomsten absoluut. uit Congo zijn beperkt.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Als we willen uh, dat er bos komt, uh, de lokale bevolking kan dat niet, niet betalen. Bomen planten gaat men niet doen, want men heeft andere zorgen. Hè. Uh, onze zorg is dat er bomen komen daar en dat dat woud beschermd wordt. En dat, dat zal iets kosten. Hè. Zelfs als je nu kijkt, uh, de Europa heeft eigenlijk in Glasgow... Een akkoord gesloten met Congo, met de overheid dan. Uh, het is niet met ons. Maar uh, met de overheid dat ze 500 miljoen euro willen betalen om het primaire woud in stand te houden. Uh, uh, maar als je dat bekijkt, en dat gaat over uh, tientallen jaar, ja, dus is dat is dan 50 uh, miljoen per jaar. Dat is dan als er 80 miljoen Congolezen ver, niet. zijn. Is niet ver, dat is niet 1 dollar per Congolees zelfs die er betaald wordt. Ja. Uh, hoe ga je zo'n bos in stand houden? Met iedereen in dollar te geven, dat zal niet gebeuren. Hè? En, en er moet heel veel geïnvesteerd worden uh, om bos aan te planten. En dat kunnen wij doen. Wij hebben daar ook als België een, een historische schuld in. In die zin van wat men nu in Indonesië doet met palmplantages, was vroeger in Congo. Ja. Dus dat is niet op savannegronden, dat is op bosgronden. Men heeft eerst woud gekapt om dan plantages te kunnen aanplanten. Dat gaat over honderdduizenden hectare. Um, dus ik denk wat we nu uh, van carbon uh, credits of van bedrijven die willen uh, sponsoren om bomen te planten, dat het ook heel terecht is dat, dat een return is naar Afrika. He? Want je creëert ook drie keer meer CO2-captatie uh, daar dan bomen hier planten in Europa.
0: Dat is een heel engagement, ook financieel, want uh, goed, ik heb niet in uw bankrekeningen zitten neuzen, maar ik kan het gewoon afleiden, afleiden uit de jaarrekening. Ja. Um, als er 320.000 binnenkomt, dan lees ik al dat er 30.000 binnenkomt van u zelf, onder meer door de verhuur van uw woning in uh, Gent. Ja. In totaal dan via Faya Lobby, de BNB ja. en uh, het café ja. dat nog bestaan. Ja. 69.000. Um, u bent zelf ook natuurlijk gul hè? in deze droom van u.
1: Ja, het is, het is mijn droom. Het is mijn passie. Al uw middelen gaan rijk heen. Ja. Het is, het is, uh... het is, voor mij is dat mijn levenswerk. Um, dus daarom ja. heb ik ook veel vrienden en, en, en kleine sponsors. Mensen die geloven in, in wat ik doe. Omdat ik het ook zelf volledig uh, uh, mee betaal. Hè? Ik stik er alles in wat ik kan.
0: Want wat heeft uw kinder nodig om te leven?
1: Um, zelf niet zoveel. Um, ja, en natuurlijk... Uh, uh, je hebt, uh, ik, ik heb eigenlijk altijd in een hut gewoond. Uh, nu in, in de coleridge zit, woon ik nog in een hut. hut. We zijn nu in Idiofa, mijn hut heeft twee jaar terug afgebrand. Ja, er is een brand uh, geweest. We zijn in een gebouw aan het zetten. Eigenlijk een onthaalcentrum waar de bureaus in komen. Dus een gebouw nu met verdiepingen waar ik van boven zal wonen. Uh, dus ik zal uiteindelijk meer in een comfortabele. Een meer comfort. Uh, ja, na uh, tien jaar maar dan nog, wordt op dat op wel zich, nodig, ja. maar eigenlijk heb je verder niet veel nodig om te leven. Hè. Uh, gewoon eten en drinken en, en uh, wat transportmiddelen mogelijk, dan, dan kun je leven. Hè.
0: Een ander groot deel van de inkomsten, of het grootste deel, zijn eigenlijk uh, sponsors, zowel privé als bedrijven, en ook um, crowdfunding. Ja. Stel iemand, een privépersoon, een bedrijf is geïnteresseerd om VIA Lobby te supporteren. Hoe gaat dat dan? Waar kan die terecht?
1: Um, die kunnen contact nemen met mij uh, via Facebook of via de website. We hebben www.fayaLobby.org. Uh, daar kun je ons op vinden. Daar kun je uh, direct contact mee nemen. Um, wij, hebben, wij vinden het heel belangrijk dat we die betrokkenheid hebben met veel kleine sponsors. Met ook medium-sponsor bedrijven die 50.000 of zoiets storten. Um, maar nu zitten we in die schaalvergroting, komen ook met die grotere financierders. Dus dit jaar wordt het compleet anders. Hè. Ja, we we gaan... voor welke budgetten gaat
0: dat dan? Dit we gaan jaar? nu naar,
1: naar maal 8 of maal 10. Dat is een enorme eigenlijk. sprong, hè? Ja, dat is... we gaan naar 2,5 miljoen dollar uh, dit jaar, denk ik. Uh, uh, Alleen, een deel is Coret, een deel is uh, uh, de, de Amerikaanse uh, sponsor. Ja. En, en dan een deel is Vailovië. Maar ik bedoel, we gaan echt naar een, een schaalvergroting. Uh, en er komen nu nog uh, uh, grotere bij. Maar voor ons zullen die kleine uh, ons ook uh, uh, scherp houden. Hè? Want daardoor, doordat wij bijvoorbeeld een sponsoring of een financiering uh, kregen van West-Vlaanderen, hebben we kunnen pionieren op die agroforesterie. En uh, de provincie Oost-Vlaanderen ook. Hè? We hebben kleinere gemeentes, uh, Wevelgem, Ieper... Uh, uh, Stad Gent, Melle, Everhem, die ons gesponsord hebben. Gaveren, ik denk, uh, wie nog? Um, we hebben zo gemeentes die dan duizend of tweeduizend of vierduizend euro sponsoren. Um, maar daarmee kunnen we pionieren. Ja. Daarmee kunnen we uh, nieuwe sociale acties oprichten die eigenlijk een grote sponsor niet zal betalen. Dat is een an anders dan
0: een deal met een bedrijf. Ja, en die, die willen...
1: En als je, als je niet je kennis hebt van hoe ga je het organiseren, hadden we ook niet die bedrijven kunnen... Uh, hun, hun 2000 hectare aanplanten bijvoorbeeld, want je kan niet vanuit de startblokken schieten en plots denken van ik ga nu eens 2000 hectare planten in een land dat je niet kent. Je hebt die opbouw nodig. Hè? Dus voor mij blijft dat allebei belangrijk en ook om onze doelstellingen, onze objectieven zuiver te houden, hebben we vaker die kleinere, die uh, sponsors, die ons meer specifiek zeggen van ja, maar we willen ook wel dat het voor de bevolking komt of we willen dat de vrouwen ook aan bod komen hè? Uh, of... Uh, uh, andere uh, specifieke eisen ja. die wij ook belangrijk vinden als NGO en, en die, we, die ons dan ook uh, ondersteunt om te zeggen van... Oké, okay, als we nu naar een bedrijf stappen, moet dat er ook in zitten, bijvoorbeeld.
0: Dat zijn die kleine sponsors en dat kan dus via www.fayallobby.org. Je het toch ja. maar even uh, <laughs> ja, moeilijke wij, naam om te schrijven. Van lobby. Um, en je schrijft het zoals je Duits spreekt. Hè? Ja. Uh, wij hebben nu geen sponsoring, maar wel een kleine uh, attentie voor u. U bent helemaal naar hier gekomen. Uh, om hier vakantie te nemen in eigen land, maar ook hier langsgekomen op deze opname. Uh, het boek Bestemming België, um, uitgegeven zo net door Uitgevrij Erzberg, geschreven door twee historici, Andreas Stijnen en Gerrit Verhoeven. Mm -hmm. Dat vertelt het wel en we van het toerisme in um, België. Um, het is een beetje met een knipoog, maar dat doen we hier wel graag, want ja, uw bestemming is net de andere kant van ja. uh, de wereld. Er staan veel mooie plekjes in die je vandaag je hier in eigen land kan bezoeken. En om maar te zeggen, u bent net even weer, in België. Um, stel nu, een collega in Congo zegt, ik ga op reis naar, naar België. Wat zou je hem aanraden? Waar moet hij
1: heen? Ik vind het eigenlijk nog altijd, er zijn veel, veel juweeltjes. Hè? Ja. Ja, zeker, zou ik zeggen, Gent, Brussel ook. Um, ik denk dat je uh, eigenlijk in heel België overal plekken vindt. Ja, we zitten
0: hier in de Abdijs, ja. de Herkenrode, dat ja. is dan bij uh, ja, Hasselt. Is dit iets uniek aan ons land dat we sites zoals deze hebben, zou je kunnen zeggen, vergeleken met de rest van de wereld? Maar. Kijken we kijk naar Amerika, die geschiedenis die we hebben.
1: Ja, ja Europa heeft een, een lange geschiedenis al. Um, maar goed, ik denk dat ieder, ieder land of iedere uh, ieder, uh, continent wel heel historische sites heeft. Maar ik denk dat we hier in België we zitten, we hebben een geschiedenis van 2000 jaar dat we redelijk in het centrum van de wereld gestaan hebben. Ja. Dus dat, dat zal wel blijven, denk ik. Ik denk dat we nu in een andere positie komen... Uh, dat Europa niet meer het centrum van de wereld is. Waar is het centrum dan? Uh, ik denk dat het een stuk verschuift naar, naar, naar China. Ja. En voor mij is het zelf, uh, van nu in Congo wonende... kijk ik altijd een beetje raar hoe, hoe Europa zich afschermt van Afrika. Omdat we eigenlijk uh, twee broers zijn, of, of broer en zus zijn. Eigenlijk is... Europa, kun je zeggen, een soort villaweek van een grote stad, ja. wat Afrika is. En Europa is aan het verouderen, heeft heel veel kennisrijkdom, heeft ook financiële rijkdom. Maar Afrika heeft de jonge mensen, heeft eigenlijk de ambitie om, en heeft ook de ertsen, heeft eigenlijk alle mogelijkheden, alles wat we nodig hebben, samen... Kunnen we organiseren? Zouden we zouden
0: veel sterker kunnen staan in een wereld ja.
1: tussen China en de VS zijn als we
0: met, met Afrika. Als Europa
1: met Afrika samenspant, kunnen we echt iets uh, betekenen tegenover die andere geopolitieke blokken. Maar uh, het is precies dat Europa zich afschermt van Afrika, men is er bang van. Terwijl dat de grootste potentie is die Europa kan hebben, is Afrika. Jurgen Heijtes, zeer bedankt voor dit
0: geweldig verhaal en alles wat jullie doen met Fia Lobby. Dank u wel. En nu ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Dit was de eerste aflevering van Trends Summer Talk. En volgende week zetten we de wereldreis verder. Collega Francesca van Thielen spreekt dan met professor Gert Nonneman. Die is professor internationale betrekkingen in Qatar. Heel graag, tot dan.